1: Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Reciban todos ustedes un cordial saludo y bienvenidos al episodio número 2 de esta cuarta temporada de nuestro programa, donde estamos estudiando, conversando de manera expositiva acerca del de libro de Mateo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a este conversatorio, a este espacio para estudiar la palabra de Dios. Dubai, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en este espacio de aprendizaje, de exponernos ante el texto bíblico, las verdades que todos sabemos que queremos eh, pues, recordar.
1: Hace ocho días estuvimos hablando acerca de la genealogía y la promesa, la introducción que hace el evangelista Mateo a su evangelio, una, un mensaje muy importante en torno a... Cómo Dios a lo largo del tiempo cumple su promesa y hoy vamos a seguir hablando de promesa porque vamos a hablar precisamente de una promesa hecha realidad cuéntenos Dubai, qué vamos a aprender en el episodio de hoy
0: Sí, cuando hemos estado hablando tanto de la promesa y la promesa y la promesa pues hoy vamos a tener detalles sobre esa promesa porque vamos a tener que eh, un ángel viene donde María donde José y les dice ¿Qué características va a tener esta promesa? ¿En qué consiste? Y el niño se va a llamar, conforme se está realizando esta promesa, vuelta práctica, vuelta un ser vivo andante.
1: El nacimiento de Jesucristo, así lo titula la Reina Valera 60, y de eso estaremos hablando hoy, una narración un poco corta, para otros evangelistas como Lucas, Dubai, creo que estamos a tiempo para que usted nos comente qué vamos a leer y para que proceda con la lectura bíblica.
0: Bueno, entonces vamos a leer cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Y lo vamos a leer en la versión de la Reina Valera 2020. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José y antes que convivieran se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. «Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando despertó José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús.
1: Dubai, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica en esta ocasión. Una, Una escena muy conocida por todos, yo creo que por los lectores y no lectores de la Biblia, bien sea por la tradición, bien sea por eh, la experiencia de llegarse a, a este proceso, de, de, a esta historia del nacimiento, a la natividad. Y ahí viene la palabra Navidad, que, que es un momento muy particular que está en la, en la vida de todas las, las personas, bien sea de manera directa o indirecta, y ya hay otros, otras discusiones allí que no es el momento para hacerlas, pero llegamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Un poco de contexto, ya lo había mencionado antes. Mateo nos ha estado contando acerca de la genealogía de Jesús. Cómo desde Abraham, pasando por David, se cumple la promesa. Y aquí vamos a hablar precisamente de la promesa. Cuéntanos Duay, un poco acerca del contexto del matrimonio de José y María, para poder entender qué era lo que estaba pasando aquí.
0: Bueno, los matrimonios, dependiendo de cada cultura, tienen características muy particulares, muy singulares. Por allí recordaba una de una tribu americana en donde eh, tenían tres hamacas ¿sí? y, y, y la, las relaciones que tenían que ver con, con, con el cómo se hacía el contrato matrimonial y la historia para llegar a esas tres hamacas, pues... Eh, Empezaba por una negociación, un contratista iba y se hacía eh, un, un, un contrato, ¿sí? eh, un palabrero iba y hacía el contrato, etc. Pero en este caso tenemos también una cultura que no todos tenemos la familiaridad con ella y hay que precisar que se trata de un contrato matrimonial que tenía dos momentos. Se hacía el, 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 el contrato matrimonial y ya estaban casados, la pareja que se casaba, pero no se había no había cohabitación, no, es, no vivían juntos hasta que pasara un año. Entonces, cuando estamos en, en este relato, pues estamos viendo a José y María dentro de ese primer año en que si bien estaban casados, todavía no estaban viviendo juntos entonces era un matrimonio legalmente reconocido, sin embargo no estaban viviendo en la misma casa todavía.
1: Invitamos a nuestros oyentes a imaginarse la la historia, a imaginarse la escena, eh, que es bastante interesante, porque tenemos por un lado a María, una joven eh, conocida eh, eh, por sus características, sobre María nos va a hablar mucho más Lucas que Mateo, y tenemos a José, que es un carpintero, lo, lo sabremos después también por otros evangelios, pero que era un hombre justo, que habían llegado a ese contrato matrimonial y que estaban dentro de ese primer año. Y por algo que José no entiende, porque él no lo sabe, eh, se entera de que su esposa, que ya es su esposa, está en embarazo. Y por obvias razones, de él no es. De manera que la ley en esos casos... En Dubái Determinaba algo puntual Pero José quería hacer algo diferente Cuídense un poco entonces Esa segunda pa- parte donde José se entera que Su esposa está embarazada Y eso pues En ninguna mente humana cabe Así que ¿qué, ¿Qué era lo que José iba a hacer?
0: José iba a dejar a su mujer en secreto Para que ella no sufriera difamación Parece que para esta altura No estaba ya vigente la ley que como tal había dado Moisés de apedrear a quien adulteraba porque aquí no dice José se iba para que no apedrearan no lapidaran a María no, se estaba yendo para que no la difamaran entonces si bien no estaba ante la pena capital el apedreamiento por el adulterio se estaba yendo para que no fuese difamada entonces dijo no, yo no voy a a, a permitir que a mi esposa la difamen, yo lo mejor que puedo hacer en este caso es irme en silencio.
1: Mateo nos cuenta que, nos cuenta que José era un hombre justo y bueno, ese sentido de justicia ante las circunstancias eh, también buscó la protección de María dentro de todo lo que estaba pasando porque si nos ponemos hoy en el papel de José pues muchas cosas pasan por nuestra mente. Y precisamente cuando él estaba pensando en eso, aparece aquí, versículo 20, un ángel del Señor que apareció en sueños y habla con José. Esta imagen del de ángel que aparece ya ha estado en otros pasajes bíblicos, no sé si usted recuerda alguno, aquí hay dos elementos, número uno, un ángel que aparece y da un mensaje, y número dos, eh, el elemento de hablar en sueños, como digo, que es una una forma en la que Dios habla hablado con otros personajes en la Biblia si usted recuerda alguno de ellos para, para mencionar que no es la primera vez que pasa
0: bueno, podríamos hablar multitud de casos en los cuales Dios habla a través de sueños en el libro de Job, por ejemplo esa es una de las declaraciones de los amigos de Job que le dicen, mira, Dios le habla a los hombres a través del sueño les dice conviértanse, modifiquen esto. En el libro de Mateo también vamos a ver en repetidas ocasiones que Dios habla a través de sueños. Este es uno de los casos, luego cuando los... eh, eh, lo que va a ocurrir para moverse hacia Egipto. Bueno, vamos a tener multitud de circunstancias en las cuales Dios habla de esta manera. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios tenemos nuestra propia manera de recibir la comunicación con Dios. Si a veces es a través del el, eh, meditar cosas, el soñar despierto, si se si nos permite decirlo de esa manera. Recordar pasajes bíblicos o recordar el consejo de alguien. Yo creo que eso también es palabra de Dios. Pero José entiende que de esta manera, este mensaje era contundente, tenía esa autoridad. Dice, esto que me acabo de soñar es palabra de Dios directamente. Me ha aparecido el ángel y reconozco esa autoridad. Y como tal, José toma acción.
1: Qué bueno que en nuestra vida pudiéramos tener muy claro eso que usted está mencionando, Dwight. Dios utiliza distintas maneras para comunicarse con nosotros tenemos una, una, digamos que la primera expresión de, de comunicación de Dios hacia nosotros, que es la palabra de Dios, el texto escrito. Toda la revelación de Dios está allí, pero si bien es cierto que está allí, nosotros como seres humanos, de una u otra manera, también recibimos confirmación, se puede decir, o mensajes preciosos y puntuales en torno a nuestra vida, en torno a cómo tenemos que tomar las decisiones de la vida. ¿hacia dónde tenemos que ir? Conocemos de algunos casos en que eh, el sueño ha sido una expresión de esa comunicación, pero no porque eh, aquí esté el sueño y que en algunos casos esté el sueño sea la única manera en que Dios habla y que sea solo por sueños. Porque alguien que nos puede estar escuchando puede estar diciendo, yo nunca he soñado nada, o sea, que Dios nunca ha hablado conmigo. Y no, usted mencionaba también que el recordar pasajes bíblicos, el... el, el en la meditación, el soñar despierto o sea Dios habla a nuestra vida de muchas maneras Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta en, en este pasaje que estamos analizando Yo creo que lo importante aquí es que más allá de la forma Hay alguien que habla y ese que habla Tiene todo el poder para decir lo que va a decir Aquí está Dios hablando con José por medio de un ángel es la forma que se estableció en este preciso momento. Pero qué bueno que podamos saber que Dios habla a nuestra vida y que Él está en disposición de hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma y de decirnos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Es posible que alguien de los que nos está escuchando en este momento necesite escuchar esa voz de Dios. ¿no? Dice, dice Hombre, yo quisiera tener ese sueño que tuvo José y que alguien me dijera así claramente hacia dónde tengo que, que, que ir qué decisiones debo tomar Dwight, qué podríamos aconsejarle aquí como un paréntesis antes de seguir con el mensaje de, del ángel a José qué podemos decirle a alguien que está pensando eso alguien que está deseando que un ángel se le aparezca en un sueño y le diga con voz audible algo y de pronto eso no sucede
0: es que es más bien como ese estar con un, un ardorcito un ardor en en el corazón, en el ser, que uno sabe que eso es lo correcto, sabe que eso eso que se está diciendo es verdad. Me acuerdo de las palabras de unos discípulos cuando estaban hablando con Jesús y y que Jesús se se fue ya y ellos quedaron y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando. O sea, ese ardor, ese saber que uno está frente a algo que es esencial para la vida. Creo que todos tenemos ese momento, digamos, cuando estamos con con la la persona con con la que queremos vivir para toda la vida, decimos, esta es la mujer indicada, este es el hombre indicado, este es, es, y lo sé, y lo sé, y me arde el corazón y siento esas chispas. Entonces, yo creo que toda esa percepción atenta es la que nos va a permitir saber que hay una comunicación que nos conecta y nos está anunciando algo vital para nuestras
1: decisiones. En nuestra vida cristiana, ya con eso terminó este este, este punto, eh, la oración es fundamental para nuestra vida. Pero muchas veces entendemos la oración como que yo voy y hablo con Dios y le digo y le digo y le digo. Qué bueno también hacer silencio. Y qué bueno que la oración tenga unos espacios de silencio para escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Qué bueno tener momentos de silencio para meditar en su palabra y para dejar que su palabra nos hable al corazón. Y yo creo que Dios sigue hablando con nosotros. Hoy más que nunca Dios está en, en, en disposición de tener comunicación directa, directa con nosotros. Y no pensemos entonces que esas historias de la Biblia de sueños y de ángeles hablando son cosas momentáneas No, Dios sigue hablando a nuestro corazón y es muy bonito pensar en que Dios usa un ángel para hablarle a José y le da un mensaje puntual José, recordémoslo, está pensando en abandonar a María en secreto para no difamarla porque ha pasado algo y el ángel le dice dos cosas importantes primero le dice, no temas en recibir a María porque en lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Primer mensaje. Y segundo mensaje. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús y le da una razón, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablemos un poco entonces de, de este mensaje que le da el ángel a José.
0: Pues eh, tiene estas dos instrucciones, una de no temer, eh, que, que las cosas hayan pasado así que todo está en orden que todo está eh, pues no defraudándole porque él se sentía defraudado porque habían fa- parece, parecía haberle faltado la, la fidelidad a María y dice no, no, no aquí tranquilo que eso no es lo que está pasando eso no es lo que está pasando y le vas a poner este nombre a, este, a esta criatura se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿sí? Y ese, ese vocativo, ese cómo lo llama José, es, es contundente, porque dice José, hijo de David. ¿sí? Esa, esa invoca, esa manera de llamarle conecta con él porque él sabe quién es, sabe que es un hijo de David, un desen, uno, alguien que, que conoce su genealogía sus raíces y sabe que dentro de esas raíces tenían esa esperanza sí. Mateo va a el, el en las siguientes líneas nos va a hacer precisamente alusión de que eso era lo que estaban esperando por la boca del profeta Isaías
1: así es, un mensaje puntual para un momento como el cual José quiere abandonar a María, muchas cosas estarán en su cabeza, pero el ángel le dice puntualmente, no lo hagas, no tengas miedo, recíbela. Lo que en ella eh, es, es engendrado es del Espíritu Santo. Y segundo, le darás un nombre a ese, a, a ese niño y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese Jesús, que eh, en hebreo es yeshúa, que significa salvador, pues es algo muy importante, porque se activan José, automáticamente la esperanza, como usted nos lo decía, de eh, una promesa. Y es que en Abraham, Dios le había dicho a Abraham, en ti serán venidas todas las naciones de la tierra y durante muchísimo tiempo han estado esperando que venga el Mesías, el, el Prometido, el Hijo de David, el Rey que va a liberarnos. Y aquí llega y el ángel le dice, llamarás su nombre Jesús y me llama mucho la atención el, el, la razón, porque Él salvará Jesús significa salvador Él salvará a su pueblo de sus pecados y aquí hay un elemento teológico muy importante dice el tema del pecado podríamos pensar que el ángel le dijo salvará a su pueblo de los romanos o salvará a su pueblo de la opresión no, 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 aquí es puntual salvará a su pueblo de sus pecados, hablemos un poco y vaya acerca de El nombre sobre todo nombre Jesús ¿Qué podemos decir?
0: Pues ese nombre Que ha sido el nombre de muchas personas Pero Este caso Es un caso singular Porque se trata de una Notificación Hacía unos minutos eh, eh, Previos al programa Hablábamos del género de de este Relato Y el género es el De una notificación Y estamos ante la notificación que se le da a José y que por extensión se nos da a todos, porque somos todo su pueblo, su pueblo. Vamos a ser salvos de nuestros pecados, que eran nuestro verdadero problema. Ahí radica todo. Podría pensar mis problemas económicos, mis problemas sentimentales... Pero cuando se ve esta notificación del cielo, esta solución de la autoridad, como yo estoy esperando ansioso una notificación de las autoridades para decirme la solución de algún problema puntual, sea de salud, sea de impuestos, sea de lo que sea, en este caso nos llega la notificación del cielo por la mano de un ángel y nos dice que vamos a ser salvos de los pecados el verdadero problema de la humanidad delante de Dios y es el problema que nos permite trascender ante Dios de la mejor manera o de la peor manera posible pero en este caso de la mejor manera porque Él salva a su pueblo de sus pecados entonces no es un Jesús cualquiera es un Jesús que se llama Jesús por notificación de la autoridad competente, la autoridad celestial. Entonces estamos ante un Jesús singular. El Jesús que todos esperábamos.
1: Así es, y eso trae al corazón de José y hoy al nuestro, esperanza. Porque si nos ponemos un poco en los zapatos de José... José, que antes tenía miedo, que estaba estaba temeroso, que tenía una cantidad de dudas, tiene una comunicación del cielo muy puntual, recibe a María. Y número dos, ese niño es Jesús, el prometido, el Salvador. Y además de esa notificación, el escritor Mateo agrega un elemento importantísimo y es el cumplimiento de la promesa. A lo largo de Mateo vamos a encontrar muchos pasajes del Antiguo Testamento para ratificar quién es Jesús realmente. Y Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por, por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, y aquí una virgen concebirá y dar, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Y entre paréntesis, la traducción para que quede, nos quede claro a todos. Traducido es, Dios con nosotros. Ni más ni menos. Lo que está pasando aquí es que Dios está con nosotros y eso es un cambio trascendental en lo que tenemos que, en nuestra vida o sea, ¿Dios con nosotros qué significa? yo quisiera que pensáramos en en ese momento, ¿qué significa Dios con nosotros? si es que Dios no puede estar con nosotros, ¿por qué? porque nosotros tenemos pecado recordemos que el pecado es aquello que nos separa de Dios porque Dios es santo Él es limpio, Él es puro, ¿qué lo separa del ser humano? ¿O qué sepa, nos separa a nosotros mejor de Dios? Y eso sucedió desde el e, el pecado. Es como pecamos, tenemos una barrera, una pared que nos separa de Dios. Pero aquí viene Jesús a salvarnos de los pecados, a quitar esa pared, ¿listo? A, 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 a cerrar el abismo que está entre Dios y los seres humanos. Y ese es Jesús, Dios con nosotros, de manera que hay esperanza. en este este pasaje y esa esperanza hoy es para nosotros también
0: pues tenemos esta evocación de que Él se hace como uno de nosotros se hace como uno de nosotros Dios es semejante a uno de nosotros un paisano más, un chico más pero está con nosotros este Dios nos salva habita entre nosotros Nace de una virgen, nace de una virgen porque así había sido anunciado a través del profeta. Porque precisamente Mateo está recordándonos esa profecía. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Manuel. Emanuel. Qué palabras tan especiales, que incluso no no las traduce directamente. Pudo haber puesto y le pondrás por nombre Dios con nosotros. Pero hay cosas que saben muy bien cuando cuando se ponen en su idioma original. Cosas que no no queremos del todo traducidas en principio. En su lenguaje original, Emanuel. Porque nos conecta con esas palabras que pronunció el profeta en su momento. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y que la Virgen concebiría. Entonces... Excelentes noticias.
1: Excelentes noticias para José, en, que es el receptor de, directo de, de esa conversación con el ángel, y para nosotros hoy, porque el mismo problema que tenían allí el pueblo, el problema del pecado, sigue estando en nuestra condición. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Dónde comienzan? ¿Cuál es el. el la naturaleza ¿Cuál es el, la causa principal de las guerras, de la situación económica, del problema que tenemos hoy? Todos los seres humanos es el pecado Y aquí hay un salvador De manera que si alguien de los que nos está escuchando eh, Se pregunta hacia dónde va su vida Y por qué su vida no transcurre de la mejor manera Aquí hay una respuesta y es el tema del pecado Quiere Dios que tengamos relación con Él y que Él esté con nosotros y para eso necesitamos un salvador que es Jesús. Y ese nombre significa precisamente eso, salvación de sus pecados. Despierta José del sueño e hizo tal como el ángel del Señor le había mandado. Y él recibió a su mujer y luego cuando tuvo el niño le puso por nombre Jesús. Las dos cosas que el ángel le había hecho, José las hace al pie de la letra. Y aquí entonces vemos, por un lado, la fe, la confianza en la palabra del ángel y, por otro lado, la obediencia. Esas dos palabras se dicen como emparentadas. Dwight, ¿Qué podemos decir sobre creer y sobre hacer?
0: Pues, hace unos minutos justamente hablábamos con usted de eso, de que cuando nos llega una notificación, ¿quién no ha recibido una notificación bonita? A mí, por ejemplo, tengo en estos días una notificación bonita eh, muy gratificante para mí la incorporación a una compañía que me hace mucha ilusión que me siento muy complacido me llega la notificación con un conjunto de instrucciones que tengo el mayor de los gustos en obedecer en decir mándame tal documento ¡pum! Lo, lo envío Envío t- mis documentos de identificación Mis documentos de, de que si sí tengo la, los títulos Que serán requeridos para ocupar el puesto Todo lo cumplo al pie de la letra Entonces es una obediencia con su sumo gusto Con mucho gusto Yo creo que José también con esa, esa alegría va Y recibe a su mujer Y la, se, se, se saluda con ella salen a la casa porque vivían en diferentes casas ese cariño y ese respeto y, 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 y compartir todo esto que, que, que estaba por el cumplimiento de esta promesa lo cumple con agrado, le pone el nombre a la criatura porque antes, eh, analizábamos con John que él no era el modo imperativo como se lo decía, fuimos y buscamos bien si ese, ese, esa, esas palabras que pronunciaba el ángel estaban en modo imperativo y no era una indicación como así, ponme este documento, aquí también dice, vale, registramos al niño con este nombre, no en modo obligación sino en modo gusto, en modo nos agrada ponerle este nombre a esta criaturita que es el cumplimiento de la promesa de Dios, qué alegría ponerle este nombre. Este niño se llama Dios con nosotros, Dios nos está salvando, era el que queríamos.
1: Precisamente es muy bonito el pasaje y él se cierre porque nos habla un poco acerca de la obediencia y esa relación de fe. Yo decía también que la obediencia muchas veces se relaciona con una carga negativa, porque tengo que obedecer y la obediencia se convierte en un problema. ¿no? Pero qué bueno que la obediencia sea la respuesta natural a una confianza total en Dios. Y el cristianismo, el creer en Jesús, no significa eh, cambiar la vida para, para, para obedecer una cierta serie de leyes que, que, que ahora me están dando. ¿No? Alguien decía, eh, viví toda la vida haciendo lo que mi papá me decía y ahora me voy a la iglesia y tengo que hacer todo lo que el pastor me decía. No, no es eso. Eso no se trata de, de una obediencia con los ojos cerrados a rajatabla como quien sigue bandazos sin razón eso se, se trata de la fe, de la confianza de creer en sus palabras de creer en lo que en la promesa hecha realidad en Jesús de creer que Él tiene la salvación para nuestra vida y que cuando yo creo la acción que hago es simplemente una respuesta de amor o sea, José entendió que lo que estaba sucediendo estaba entre los planes divinos él estaba siendo parte de una historia de redención y lo hace gustoso como usted decía Dubái la recibe recibe a su mujer no la conoce no tuvo vida en intimidad con ella hasta que da a luz a su primogénito y hace tal cual como el ángel le ha dicho le pone por nombre Jesús Qué bueno que nuestra relación con Dios entonces esté basada en en la comunicación, esté basada en escucharlo a él y esté basada en creerle a él porque él, quien es el que dice y nos notifica tiene toda la autoridad para hacerlo y yo tengo, si así lo estimo y si así lo decido, si esa es mi elección puedo basarme en sus palabras, creerlas y actuar en coherencia con lo que creo. Entonces la obediencia no es una carga que tenemos que llevar sino que la obediencia es una respuesta natural de amor a lo que creo. No sé duda si usted tenga algunas palabras para ir cerrando este episodio. Pues
0: la invitación que también yo recibo es esta de eh, ser sensibles a esta voz que nos produce este cosquilleo en la vida para tomar esas decisiones importantes que, somos, que, te, que tenemos necesidad de, 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 de tomar desde las vísceras desde lo más interno como cuando uno elige una carrera como cuando uno elige a qué se va a dedicar en la vida no tenemos una ecuación para resolver y hacer eso con, con, como con una, una justificación muy racional de eso ¿Sí? resuelvo la ecuación y sé que tengo que ser médico no, eso no funciona así. ¿Me voy a casar con fulanito? No, fulanito. No, eso no sale desde, desde, la, la, desde la resolución de una ecuación. Sale desde las vísceras, desde esa, esa sensación por allí interna que yo sé que lo que tengo que hacer, pero no le puedo explicar a nadie toda la, la puntualidad de los argumentos. Así también con Cristo. Tenemos esto... Y se toma desde las vísceras, desde lo más interno del ser, y es una decisión que tiene carácter eterno. Nos salva, salva al que lo escucha, a su pueblo, de sus pecados, que es nuestro problema grande y trascendente delante de Dios, y que nos resuelve todo lo demás.
1: Así es, Dubai, coincido con sus palabras y, y nuestra oración, que esta conversación pueda llegar a la mente de alguna persona y que Dios, por medio de este pasaje, pueda hablarle al corazón de alguien y, y que nos motive este pasaje a creer en él, a escucharle y a obedecerle por amor. Hemos llegado así al final de este episodio, eh, gracias por habernos escuchado, por llegar hasta este punto y les invitamos muy cordialmente para que dentro de ocho días estemos de nuevo aquí estudiando el siguiente pasaje de Mateo eh, que será Mateo capítulo 2 ya les estaremos contando hasta qué punto iremos a conversar eh, y bueno, seguimos aprendiendo acerca de la Biblia, la Biblia nos sigue dando lecciones y nos sigue dando retos para que nosotros tomemos elecciones, sin más nos despedimos, deseando que Dios les bendiga mucho un saludo desde Mollina, Andalucía España y también
0: desde Málaga, Andalucía,
1: España. Bendiciones a todos.